0: 然后，如果我们再放的时间更长一下，说经得起考验，能活够十年的，我觉得到最后有一家就不错。我就是觉得，可能就是这造车新势力，你别就是按你说这三百多家，到最后就活一家
1: 。你这有点有点悲观啊！这个你先不要悲观
0: ，我说的我们要把它放到更长的一个历史长河去看啊，活到十年，我们先看到十年的时候。
1: 呃，我这个想法呢，是因为中国的市场太大了，是中国是一个无比巨大的市场。嗯
0: 、是、嗯，所以说
1: 中国，呃，两千零三年就你
0: 想象不到的，这全年卖两三万辆车的自主品牌，现在大有大有在啊
1: 。两千零三年紧井喷对吧？嗯。到现在，传统的我我们一开始对谈的时候就说了，现在可能洗牌已经开始了、嗯、是吧？但已经也十几年过去了。嗯嗯。那么现在随着一个新的一个汽车私化潮流开启，嗯，那么多造车新势力进入。嗯呃，我相信这个可能还是会有很多的车能够，呃，就是三百多家，百分之十，百分之十，太多，百分之五，啊，然后
0: 我我还是这个观点，就造车新势力十年后，剩一家就不错，反正咱俩都能活十年，咱十年之后咱也看一看。
1: 嗯、这太悲观了、嗯，十年能活不到的。因为
0: 造车新势力基本上都是资本造车。你知道资本的，我我认为资本的这种驱动的话，其实三年五年就已经是一个很长的这样一个期限了。当然，造车这领域很慢，像那个李斌这车现在不也未来也三年了吗？但是三年说实话已经烧了不少钱了也。那但是从总的来说，既然是资本的这块，我觉得能到十年，真的是能到十年的时候，我们看我自己认为十年就能剩下一家。
1: 一家哈，嗯，我认为三家至少是要有的，嗯，三到五家是要有的，对。那我
0: 们到时候看看吧、嗯。我是认为就一家。因
1: 为今年现在进入这个车企的，或者进入呃，就进入新、嗯、造车新势力也很多啊。像那年初，你像你像,你,像你们看，我们看上汽啊，嗯，你说这个古风，
0: 嗯
1: ，然后上汽副总裁管财务的，嗯、他他跟富强是吧？傅强也算是上汽出来的，对，嗯、啊，做了 H E V， 嗯。然后，上汽大众总经理张海亮啊，先去乐视，然后现在做电做电咖，嗯、对啊。然后我们、嗯、我们再看他们，他们集聚的是一帮传统的造车人，嗯，嗯很多啊。当然也加上互联网很多人在里头。然后你像戴雷是吧？他他这个也是传统车企进来的，实际上是几个德国人加上一些中国人，嗯，在中国造这个新，我我我叫智能网联、嗯、电动化汽车，对吧？嗯。类似的还有很多，就是这个势力啊。你刚才讲资本，是可能逐利的，嗯，资本的耐心是很少的对，对吧？嗯。但是我我在想这个问题，也许再过几年以后，他们通过上市，嗯，来解决未来的这个资金问题。嗯、所以说，他们可能会，就是、说促进可能会不会是那么那么那么艰难，而且未来的这个市场可能会打开了，嗯，嗯这种这种新能源。这种自动网联啊、wow. ，我我觉我觉得就是说，呃，因为根据概率嘛，肯定也不会那么高，那么多，对吧？但是你说只有一家呢，当然也存在未来一家都不剩的一种可能性。对啊，这个这个都可能，因为这里头有一个故事啊，或者叫有一个例子，就今年在这个美国，嗯，通用汽车的、The、Robot， 就它是一款电动车，嗯嗯，它的销量超过了特斯拉，嗯，那么很多人就认为，你看传统车企啊，一旦觉悟。都不是觉悟，传统车企一旦有
0: ，他们其实早就觉悟了。觉悟了我觉得传统车企真的很聪明，而且技术积累早就在那儿了。他就是一旦真有危机的时候，马上就能出大招。他无非就是不愿意革自己的命嘛。现在是，我说那我之所以说就剩一家的原因啊，第一这是资本造车，我觉得资本都是利益驱动的。十年已经是一个非常有耐心的这样一个考验了。我觉得这是第一点，第二点，我觉得传统汽车不会给太多的机会的。如果这块市场空间真大的话，传统汽车马上就能杀出来。而且这个整个的市场已经酝酿这么长时间了。咱们说这些网联化、啊，非常坦白的说，现在所有的描绘的这些未来网联化的这些场景，不管是阿里描绘的还是腾讯描绘的未来那个说三两年内网联化场景，这传统
1: 传统车企都明白了。你知道这是五年前，嗯。嗯
0: 我我就不给人做宣传，这是五年前某跨国公司邀请我们去国外的时候，看到他们对未来场景的一个规划。哎
1: 、呃呃，这个、这个我承认，嗯、但是但是你要考虑到
0: 不光……不当然我还想说一句，就是说不止
1: 五年前啊、嗯，很多年前
0: 就有，对啊、对很
1: 多年前。但是对
0: ，我想说的就是说这个，当然我说这个十年的时候，你说到时候那我说的剩下一家就是成功一家当然，那个时候你说还有说到第九年又那个 PPT 拿点钱来不不不，这个造个三五千台的这种呢的这种呢，我觉得就
1: 就未来可能都还是你中有我中有你的、嗯，也许融合兼并各种都可能性都有哈。对，嗯、但是你刚才说，你比如说某个你说的那个某个车型，我都明白了，但是我也不说了啊。嗯、就是早就有网联化的概念各种，嗯、但是这就跟很多人就批判电动车一样的，说。汽车刚诞生的时候就电动车，那能成色吗？对吧、嗯？呃，就是批判这个传统车企，或者是批判这个电动车。我的概念是什么概念呢？就是说，很多的传统车企啊，虽然觉醒了，但是呢，大象转身还是比较困难的，因为它有很多的旧、嗯、有的体系、旧有的毛病、旧有的瓶瓶罐罐，它不愿意打破，打破起来很麻烦，还一堆。嗯、总裁有想法、嗯，但是老思想的人。嗯记得利益的人多有很多，我我给你读一个啊，今天我要抄，我觉得
0: 就是危机没到，嗯
1: ，不是危机没到，比如说我今天抄了一个，我看看我抄哪了啊，就说奔驰戴姆勒、嗯、在那个德国，他们要停这个发动机厂一些，可能这个减少用工啊各方面，那、嗯、工会不同意，打各种的、呃、吵闹，那蔡生说了一句话，他说。他对媒体说的是：“我们需要给他们讲清楚，尽管现在困难重重，但如果现在不走这条路，未来更加困难重重。”嗯，明白吧？这这说明什么呢？就是领导人觉醒了，但很多的势力还是、嗯、还在拖着拽着各种、嗯、啊，这个这就是对于传统车企的一个不利的方面。但我我还有一句话就讲，很多讲啊、呃，这个像诺基亚，对吧？诺、嗯、基亚死了，对吧？到汽车业这些传统巨头会不会都是诺基亚？那我倒不这么认为，因为大家现在通过诺基亚这个例子，大家都已经感同身受了，嗯，是吧？像北汽新能源现在在这个叫蓝谷，它这个地址就是以前诺基亚在中国的总部，
0: 嗯,嗯啊，而且
1: 、嗯、是吧？而且他们现在在,在北汽新能源这个有一堵墙，专门介绍诺基亚，就时刻提醒自己<笑>啊，时刻他们作为一个。<笑>作为他们作为一个是新势力，还是提醒自己，那么很多传统车企也都在提醒自己，就是一定要避免，避免就是说觉得自己很牛，觉得自己你们都是小菜，因为很多造车新势力，嗯，也都讲我们是敬畏、嗯
0: ，对吧？
1: 敬畏造车，心怀敬畏，啊、敬畏因，因为好多
0: 也是从传统汽车,车出来的，
1: 嗯，他现在传统车企也说我们敬畏这些搞互联网的，大家都很谦虚了，对吧？嗯、对，因为现在谦虚是可以的，因为大家的产品还。还真的没有到这个市场上去互相来对垒，嗯，不像，但说明年开始对垒了，这个时候较量就开始了
0: 。对,对，其实我就是想，我觉得这三百多家造车里边，可能最后出一家特斯拉，一家中国的特斯拉，但是不会出太多的。而且包括特斯拉，其实说实话，我一直认为，特斯拉其实它应该是一个违背常理的这样的一个存在的这样的一个现象，为什么呀？特斯拉一年卖几万辆车，它的市值已经超过了通用。嗯、通用那是一年卖千万辆车，车超过对超过千万辆的这样一个汽车巨头，嗯、所以我是觉得，当你几万辆跟千万辆的这样一个辆级比，它的这个在资本市场倒挂的时候，那引发的中国这三百多件造车，那是非常正常的。因为第一，全球最大的汽车汽车市场在中国，中国这几年发展又势头非常好，资本就是愿意往这边去涌那个涌入，这也是为什么这么多的原因。我觉得特斯拉在这方面是给这些资本市场带了一个头，让大家对这个领域充满的这种新鲜感，觉得这个领域这个血液非常新鲜。但是我觉得这是一个百年的这样的一个制造制造的这样一个领域，所有现在经过的危机，在过去其实都经历过。所以我，我我自己是我，我是你还不能理解特斯拉吗对？对，我觉得对传统的这些车企还是要心存敬畏的这种的。但是，我觉得传统车企这块，儿，谁能走得远什么的，也看自己的坚持。嗯
1: ，所以你看，你
0: 随波逐流，有可能还是死得早的呢。嗯，嗯
1: 所以你看，今年小鹏汽车让海马汽车代工，海马汽车股票就升了。嗯、对啊，将来造车新势力的光，它就能升。嗯，前两天蔚来上市
0: ，江淮的股票涨了
1: 啊,啊。江淮股票涨了吧？嗯。关键还有广汽跟未来说，我们要成立一个什么公司是吧？
0: 前这前天签前约的,吧的啊前，广汽的股
1: 票也涨了是吧？对。哎，你说，就说，就是，你从这里头你就能理解为什么特斯拉的股票能涨。嗯
0: ，对，呃，其实我是觉得，就是资本市场受认可嘛，
1: 是吧？对。但特斯拉它的概念是什么概念呢？特斯拉不能说是资本市场也不是无缘无故的，呃，一阵风。嗯。特斯拉这个风已经很久了吧？嗯嗯。而且它特斯拉确实代表。用电动车，嗯，一款高级轿车，电动车做的。
0: 我觉得它其实它的,的智能，嗯，
1: 智能这一块必须要承认啊，嗯啊，虽然它现在大规模制造的能力还是弱，对，啊摩托 d 到现在还不能批量生产，嗯、是不是,是不能批量生产吧？对，而且它也缺资金、嗯，也还在缺资金，对，毕竟它是自己在那儿滚出来的一个、嗯、这么一个。但是我觉得对特斯拉的评价，就是说绝对不能认为它走得早。而、哦、是我觉得它很多方面还是处于先机的，它带了一个模范带头作用
0: 。我我我对特斯拉呢也是心存敬畏，或者说心存敬佩。为什么是这样呢？嗯、我觉得它的是它的它是真正的颠覆我们对传统汽车的这样一个概念一个理念的。
1: 很多人对电动车的很好的认识都是通过特斯拉来的。是
0: 的，不光是电动车，其实就是对智能未来汽车、对智能对对、对电动车，甚至对整个这套理念，就完全是我觉得特斯拉是一个颠覆式性的概念。它可能就是汽车行业的苹果。包括今天，呃，未来也好，威马也好，那小鹏也好，他们这些车其实概念我都已经看过，甚至包括拜腾的这个概念车什么的都都看过。但是我觉得这些全都已经是在我们可以想象的。想象的空间范围内去做出来的产品，而特斯拉出来，特斯拉出来的时候，它很多东西是我们没办法去想象的，就是过去没想象过的。所以我觉得，其实现在来看、啊，特斯拉它有很多的这些，它的所谓的智能化了，它的这个电动的这块了，现在技术都不是算最好的了，甚至它有些东西做的也不是特别高的。但特斯拉是开创开创性、开创性理念性的这种颠覆，我觉得这是对全球汽车工业的一个贡献。
1: 这里头就是我们能的话再多说两句的话，就是为什么当时特斯拉行 ，Fisker 就不行了。嗯 ，Fisker 跟他也是同时在搞的，纯电动跑车也是很炫的。但确实它没有特斯拉后面这种智能这种，
0: 对，
1: 嗯，不叫概念，实际上运用智能这种这种把这种迭代这种概念
0: ，对，远程升级啦之类的，嗯，
1: 这是特斯拉做到了。所以特斯拉的成功它不是无缘无故的。嗯，但是它一下子。就进入到了让汽车进入到了一个新的品类的时候，那么中国的造车新势力都在跟嗯跟这个跟这个呢，就是说，所以说他你刚才说了很多，你也觉得没有太惊艳。下一步实际上是跟的同时，要让我们的智能啊各方面啊更加成熟,
0: 加成熟、嗯嗯。对，而且我跟你说啊，智能这块更成熟，或者是未来更有发展前景的，其实这也是资本为什么。好多看中中国这些造车新势力啊，是因为中国的移动互联网发展在全球是最领先的
1: 。那是马上五 G 联通五 G 网络要上。所以
0: 其实你看，因为特斯拉它在美国开发，美国的这个互联网其实是走的是很靠前的，但是它在移动互联网上的速度是落后于中国的。是是是。那汽车作为移动的这个智能舱，嗯、那在中国整个这个移动互联网这样一个发展趋势下，我觉得它会走得更快。嗯。
1: 所以说，是,是所以说这个这一块移动互联、智能各方面，就特别是刚才联网化这东西，为什么中国车联网那么牛、嗯？包括前两天福特跟阿里签署战略合作，是吧、嗯？这以前的他们的这这叫 think 是吧？对，相当于作废嘛，嗯、对吧？对,对,对、嗯，所以未来有很多就是中国领先的，国外要跟风，要跟中国，在中国要。跟中国的合作伙伴一起做、嗯，这个是中国汽车业之前是前所未有的。对啊，然后呢，刚才讲了很多的造车新势力的一个概念，然后但是我们也讲到了，你看，呃，广汽跟未来、江淮跟那个李斌的这个，嗯，但是人家这个就是，当然很多的这个舆论说，你看这江淮代工的疫情嘛，这玩让李斌也不胜其烦哈，不胜其烦、嗯。但是广汽跟他合资，但是我们也知道，实际上。你像长安之前，也跟广汽有一个，呃，也跟未来有一个这个这种合作啊、嗯嗯。实际上，当时我问那个徐留平同志，他说这种是保持这种战略弹性。嗯，某种意义上也就说明，就是传统车企对未来的警觉，已经想跟上这个步伐。这个、嗯、这个不能否认。嗯，所以我们看到，实际上你看吉利、嗯、啊，我们就不得不说到吉利了。嗯、吉利现在你看，它有曹操专车。嗯啊，嗯，是。他实际上他没说，我未来是个移动出行公司，但他潮途专车做得很好啊，他现在
0: 做得非常好，做得很好
1: 。他、嗯、就是在这方面布局了，对吧？
0: 嗯
1: 、然后他今年推出领克，他的高端的产品，嗯，领克是一个独立品牌。他、嗯、说沃尔沃现在做的也还，你知
0: 道领克的在智能车联这块是完全自己打造的，对，也在打造，嗯、对，
1: 对、啊，领克。然后他还是不久前收购了一个叫泰利的美国的一个汽车飞行公司，嗯嗯
0: ，是吧？对，做飞行汽车嘛
1: 、啊，嗯。然后不久前他要。就前两天二十七号嘛，嗯，要收沃尔沃，沃尔
0: 沃的卡车那块的股权、哎，现在已经是沃尔沃卡车的全球第二大股东了。对，
1: 七年后又收了一个沃尔沃、嗯，就是说他这种布局。另外今年他还收宝腾，对对吧、嗯？然后呢，他就是我从呃，对，他还想入股戴姆勒
0: ，对，没同意嘛，人家没同意，啊、但是但是因为当时好像戴姆勒要入股百分之五左右的股份是吧？是，对，你知道百分之五左右，如果入股成功了，那就是戴姆勒的第二大股东，第二大股东。嗯
1: 所以说，你看这个李书福的这种雄心很大。嗯，他你实际上你看这些，你就看到他在布局。嗯，他什么局都在布，传统的局、国际化的局，对啊，未来的局，都在布。因为谁也不知道未来到底会怎么样，嗯，所以他会尽多的、尽量多的尝试可能性
0: 。对你因为你看李书福，我觉得明显这两年啊，退到台后了，退到退到后台之后。想大事、啊。这叫能长袖善舞了，因为如果在前台的时候，说明这个还要操心业务
1: ，忙活具体的体，对他要忙活、呃、对,对,对忙活业务嘛，在前
0: 台。那现在现在退到幕后了，我觉得已经是长袖善舞了。你能看到他很多的这些去考量的。当时我对，当时我写《又是李书福》这本书的时候，嗯，当然背景是写吉利收购沃尔沃的事儿。对，那时候我去采访过几次李书福，就是我们会当面聊，有长时间的这样去沟通。嗯<咳>，因为要核对很多细节来做很多沟通、嗯，那个时候其实我挺不理解。有时候他跟我聊的时候，他会聊仰望星空，哎呀，聊外太空，聊宇宙。那个时候我你以为他
1: 很虚哈？
0: 不是，那个时候我、嗯、我我确实不太理解。但是现在后来慢慢的，你再退到现在来看的时候，嗯、其实。如果你前瞻足够前瞻的话，或者要真的考虑未来的时候，其实就是要把人放到这个宇宙里，甚至把很多事儿放到这个宇宙里再看，你可能会更清晰地看到一个所谓的节奏也好，一个空间也好。就是我觉得他现在真的是长袖善舞了。嗯
1: ，所以，所以我对吉利还是很佩服。嗯、他这么，他做，他是个民营企业啊。嗯。所以今年民营企业第一佩服的那可能就是吉利了啊。对。嗯、而且今年这些都是他今年做的事情。对，二零一七年做的事情。嗯，那么像民营企业，大家还还重视的另外一家企业，就是长城汽车。对，长
0: 城汽车。那也是非常让人尊敬。哎、啊，分、嗯
1: 、这这位做的很很成功。嗯，传统的也那个长长城品牌也还可以，还不错，运营不错啊。对、嗯。那么今年当然还有一家，就是像力帆这个老先生这个李明善，嗯，退休啊，嗯呃、让出来、嗯，但是他们他做这个。有一个 Panda， 这个叫，呃，叫什么移动出行公司做的也还不错。对
0: ，他们是、嗯、哎，我想叫什么名字做的还是非常大的、啊，对，还是非常大的。他们、啊。然后新能源方
1: 面，他也下了很多的苦力。
0: 我觉得新能源一般，反正共享这块其实没想到李帆有这么一出。咱、嗯、本来觉得，嗯，老爷子年龄大了，这种又在重庆这行的地儿，就是、没那么先进的思维、嗯。但是其实你想，嗯、人家。就是从自己局部布局就出来了，人家
1: 。那咱说到民营企业的话，我再说一家企业，这众泰，这众泰这大家挺佩服的啊，这个是造、呃、啥像啥是吧
0: ？嗯、我形容众泰就是林子大了什么鸟都有，嗯嗯、只要能逮着虫都能活下来
1: ,、嗯嗯、活下来啊。只要能逮只
0: 着虫就能活下来
1: ，只要能逮到虫就是好鸟。对啊，是好鸟吗？对
0: ，我觉得是不是好鸟，先能活下来吧。我觉得这市场，你好歹得活下来吧。<笑>对对对。当然，你说，我觉得，我觉得你可以说是奇葩一样存在，当然也可以说，嗯、他肯定想听是神一样存在嘛。我觉得这个东西呢，反正你至少用户认这个东西
1: 啊。今年你看这个，呃，说明年的交规有个规定啊，这个车啊，这个后面的标啊，嗯、不能乱贴了。啊，说这个，嗯，以前说众泰贴个保时捷没事啊，嗯，但明年说众泰贴保时就不行了，嗯，听说这个吗
0: ？你我们有一个，我我我做了一个产品啊，叫一拍识车，嗯嗯，就是你到时候拍一张那车的照片，嗯、你拿我们那一识别去，嗯，那个那个产品小程序，到时候你看一下、嗯，那就能一下识别出来众泰和保时捷了，就
1: 是保时捷一一拍肯定不是众泰是吧？对，是这样的，嗯
0: 、但是就是其实这个来说，我是觉得。嗯，怎么说呢？我就是觉得这真的是林子林子大了，什么鸟都有嗯。
1: 嗯，所以今年你像，呃，再说到一家不是不是民营企业，就像上汽通用五菱那做得一直很不错哈。他、嗯、今年他有个现象啊，这叫文化现象了。他那个五菱宏光 s 七是吧？对，有这么个车贴哈。啊、嗯，现在我上次看到一个宝马后面贴了这个。嘿，
0: 我前两天应该是五菱宏光他们送给我的，我自己没注意。然后那天呢，我就。收拾东西可能无意中给拿家去了，一打开，那、嗯、我老公是好汽
1: 车的人，呀、嗯，哇，这哎
0: 呀，这个太好了，老婆，我赶紧贴咱家车上去吧，是吧？你像宝马
1: ，啊，是宝马吗？是宝马，哎，他就是宝马。对，哎，就说这个是个什么文化现象呢？就是，你像一般以前我们总是你看众泰贴个保时捷是吧？对但是保时捷不会贴个众泰是吧？是。嗯。但现在，这个五菱宏 S 七这个现象已经变成保时捷贴个，贴个五菱了，对吧？对对、嗯，啊。这个就是实际上。反映了五菱宏光这几年这个神车，嗯嗯，然后它代后面代表了一种精神啊什么的，就说明中国老百姓啊，对中国车，因为五菱我认为是，不折不扣的自主品牌。
0: 对，我觉得它还是是一种认真造车的这样一个，
1: 嗯，啊，这个是很不容易的。对
0: ，认真造车，认真卖车，而且服务呢各方面，我觉得做的也真的是非常不错的。就是五菱确实还是让我心里边特别。尊敬的这样一个企业，首先地处异于那样一个小地儿，人家从来没想过说我要大城市怎么着了，我去招募人才或怎么着了，人就是在在在这么一个地儿，没有什么多余的想法。那因为这个企业，我我早年当记者的时候就一直在跑，那大概话说这都将近十年前了，嗯，那个时候我们看到的沈阳，那真是穿着一身工作服再去。下乡去是吧？各种去看，这库管都一个高一个低的。嗯、那那那时候我们真的是见到的都病是这样的一个状态。啊、嗯，都、嗯、是
1: 前两年都累病了。现在你看这个企业打造这么好，但是说到这个、嗯，因为说到这个车贴的问题，实际上还说正泰啊，嗯，众泰这今年还有个事情啊，福特跟他合资、嗯，对吧？
0: 对
1: 。福特跟众泰在新能源方面要进行合资，但是必须承认，众泰在新能源方面。呃、啊，这两年还是照理，他是做
0: 了很多布局
1: 的。哎、嗯，属于福特跟新乐，跟不是福特跟新乐呀，福特跟众泰合资了。嗯，也就是说，刚才前面讲的双积分政策的压迫啊。嗯。然后呢，我觉得就是说未来，当然福特不排，不排除他还有其他的一些想法，嗯、比如说。嗯。呃，通过这个来寻找更多的合作伙伴，其实、嗯、在各种平衡中能获得更大的话语
0: ,话语权。其实是这样的、嗯、我觉得现在因为随着中国的这个第一呢，市场的崛起，大家话语权重了；嗯、第二呢、嗯，政府在这里边其实主导角色更重了。嗯，就是咱们也不像过去那么弱势了，所以在这种合资里边、啊嗯，其实。很多跨公司合资的时候，早期他愿意找这种资源型的，像国有企业对，是吧？现在呢，我觉得他们很多的会去找民营企业，因为在这里边呢，嗯、民营企业相对更灵活，然后他还有更多的话语权、嗯，甚至大家在市场这块的驱动性的，嗯、大家的利益目标诉求相同，嗯、可以更好地往一块儿去使劲儿，对。所以我觉得会有各种各样的现象，包括对于众泰这个企业，我是觉得，就刚才你说是不是好鸟的问题，为什么我不敢正视这个问题呢？嗯，就是我觉得。我们对它说不上是好鸟还是坏鸟,那种的鸟，那个好鸟坏鸟
1: 听起来挺别扭的啊对对。对，好就是黑猫白猫白、嗯，好猫好猫白猫吧，黑猫白猫吧啊对。对
0: 我我是觉得，首先你先能活下来，你才是个猫啊嗯。嗯。要不然你连猫都当不上，你还分什么黑白呀、啊？是吧、嗯？对。我觉得现在市场像它也是民营企业，嗯，呃，完全自己在去做，在这个市场上，嗯、其实说实话，在面对这样那样的竞争，它积累的年限又没那么多，是它能这样去做。首先，我觉得。也不容易。嗯、对，他先先为活下，先为当只猫嘛，嗯、对，吧？最也
1: 上市了。对、嗯，你说
0: 黑猫白猫这块再分的话，其实，呃，我是觉得这个，我也偶尔买 A 货嘛，或者我也经常买 A 货嘛，我也要正视一下这个问题嘛
1: 啊。是,是,是,是，那咱不说动态了啊，咱要说的企业也、嗯、也也也非常的多。你比如像再说明企，就比亚迪，这几年原来是新能源的引引领者，那这两年对手太多了。现在大家已经搞不清楚了，在这里头说到呢，像福特跟众泰合资、嗯，那么今年时间还有一个，大众跟江淮的合资，嗯、包括不前不久华晨跟雷诺在轻型商用车方面的合资，对，是吧？然后今年实际上还有一个合资，叫或者叫怎么讲呢？就是，奥迪准备跟上汽进行的一个叫、嗯、叫。叫一个合作是吧？嗯，那这个是也是二零一七年闹得纷纷扬扬的一个事情，嗯，是吧？这个是说明在中国的新的汽车历史形势下，新的市场格局下，呃，这些跨国车企都在想办法。
0: 对，跨国公司在中国的新一圈布局，嗯、对我觉得你看能看到很明确的是新一圈的布局。是，而且在这一圈，其实，在这样里边，我们也看到，嗯、其实我我反倒觉得江淮还是比较开放，就是这个企业啊，嗯、开放性还是很强的。
1: 嗯，这个他怎么讲呢？通过跟大众的合资，嗯，通过跟李斌的合资，对，我觉得使他身上就是洋气了很多，是的,是的，洋气了很多、嗯，是吧？对，嗯，但是因为本
0: 身其实他早期他在新能源方面的这个布局了、挺努力了，也做的挺早的、嗯对，但是确实在传统汽车竞争很激烈。说我想在传统汽车上纯的靠传统汽车去杀出重围，我觉得他们可能也意识到这个难度了，所以也真，我觉得他是做了多种布局的这样。嗯
1: 嗯，那你觉得奥迪跟上汽的合资，你你怎么看？从去年的年底，嗯，从一六年底啊，然后到二零一七年五月，嗯，这个之间那很多都是头头条了啊、嗯，占了很多头条吧。嗯，你怎么看？
0: 我是觉得。说实话，我看，这事儿很简单，就是奥迪肯定是在希望在中国有更大的发展，希望有两个合作伙伴，是吧？这个能一手托两家的，大家都希望。托两家
1: 能够获得从中能获得更多的好处。
0: 对，对因为包括他在跟一汽的合资里边，他还跟其他的合资企业五十对五十的股比还不一样，嗯、是吧？他的股比应该是四十吧，在一汽的这个合资里边、嗯。我觉得，尤其在中国市场，他已经做的这么大了，嗯，那在寻求新的发展的话。他在想一手托两家，我觉得这些，奥迪的做法咱们都能理解啊。嗯、但是其实你看，整个这一波风风雨雨闹过来我觉得，嗯，这就是其实，呃，我觉得奥迪。奥迪受很大的。对、嗯，奥迪本来是个大腿，嗯，现在把自己做成胳膊了，嗯，所以面临的结果就是胳膊可能拗不过大腿、嗯，因为他选择这个合作伙伴来说，其实。真是两个中国在在中国特别强势有重量级的两个合作伙伴、嗯。嗯、当然，你说你这个人家说与狼那个就是那个天天喊那个狼来了，说与狼共舞这事儿是特别牛逼的事儿。但是说你说你这个在两头狼之间做平衡。这其实也是很困难的
1: ，所以，但是最近我知道奥迪跟上汽的合资又开始了，又开始行动了，嗯、因为大家认为这个事情就就偃旗息鼓了，但实际上并没有，啊。因为面向未来，他们还是寻求多种的这种可能性。但是显然就是今年是应该讲经销商起义，嗯，啊，经销商起义，我我认为背后可能一汽在背后也是在做各种努力，嗯,嗯，啊，那导致了。当初设想的那种奥迪跟上汽的这种合作局面可能没有发生，但未来还会会怎么样？我相信也是一定会跟上汽进行一个合作的。那么这个过程当中，当时有一个说法啊，嗯，说奥迪为什么还要找一家？嗯、因为他觉得，呃，这个一汽啊，这个、嗯、这这这状况不太不理想，嗯，觉得一汽好像没什么。没什么动力往前走，这就是靠着这个吃老本靠着几个合资公司、嗯，靠着外方吃老本，而内部呢就是表现的相对保守，嗯，没有进取心，这个这干活的冲动不足，对吧、嗯嗯？这是一个，呃，有人说这是一个重要的方面。那当然，这个各种说法都有，啊，嗯，但是这就说到了今年八月份，徐留平，
0: 我们要从这儿拉拉说说一汽，我觉得一汽是今年。在整个的所有的车企里，其实应该是最受关注的这么一个企业。所以，一
1: 汽的徐留平入叫入入主入主一汽是今年的，实际、嗯、确实应该是个重大新闻。对
0: ，我觉得如果说凭今年的风云人物啊，嗯嗯、这个应该是非徐留平莫属了。对
1: ，因为他这个叫雷霆行动，这叫迅雷不及掩耳、嗯，什么掩耳、啊，迅雷不
0: 及掩耳之势。这
1: 种之前。没有人想到，知道他会动，没想到他动的会这么快，这么其实
0: 对，其实是这样的，没想到这么突然，嗯、因为之前传
1: 过一圈、嗯、啊，那一年前、嗯，没想到突不突然是只没想到他会去对，对，嗯，那么，那这个去了以后、嗯、去吧
0: ，这事儿我我能想到他得去，这国家要求你去，那这要求到这儿了是不是？那如果说这还是第二圈要求了，那他肯定得去了。
1: 第，我也不知道第有没有第一次、第二次，但是我觉得这一次去他是作为董事长、党委书记，嗯，那么全盘的这个、一手抓的嘛，一手抓、嗯，那么去了以后，他这个，呃，这个改革是是论论天算的、嗯，也不叫论天，他的这个工作表是论天，嗯，但下面能感觉是丰丰美满，都在都在工作，对，嗯，啊、嗯，这引起了巨大的震动，那么我们因为呃十一月号，咱是做了一个叫 Mr 徐，嗯、就是。就讲徐乐平在一汽的这个改革，讲他怎么样换，重新振作这种士气。因为我刚才说奥迪跟一汽说说又起了外星，因为说这个这个合作伙伴没有没有没有精神了。嗯，啊，他鼓鼓鼓足干劲，工作作风扭转。嗯，嗯那么第二个情形呢，组织架构的变化，把整个集团运作红旗，然后把很多该砍的砍，该该并的并。那么第三个就是在绩效啊、人事组织方面进行了一个重大的改革。嗯，几板斧下去，到现在为止，然后应该说这个年跨过以后，一月八号，红旗的战略要正式发布，在人民大会堂发布、啊嗯。这基本上是属于一气呵成，但这个呵成的过程当中、嗯，说法也很多，因为我们报道的相对比较多。嗯嗯。然后呢，但是外界呢，因为对对这个改革啊，大家说，哦、你看这个这么累啊，这个是不是啊？去幺幺工作啊，这有各种怪的声音啊，符合不符合劳动法啊？呃、嗯，这个各种什么什么这个把技术中心给打拆掉，有人说这个是不是人才都流失了、嗯？大家就，那我认为很正常，就是任何一项改革一定会触动一些人的利益，所以会。嗯会，我
0: 嗯，我我说这个呢，可能大家都说有点像官面的话。我觉得徐六平现在处在一个最好的时代，嗯、也是一个最坏的时代。嗯、当然说的是一汽的这个时代啊，嗯嗯,嗯，他处在一汽、嗯嗯，我觉得一汽甚至从成立到现在以后啊、嗯，我觉得现在是一个最坏的时代，嗯，是吧？虽然贪腐抓了很多人什么之类的这种，但是整个这个长子其实已经非常孱弱了。嗯嗯
1: 嗯这，是吧？长子，长子已经
0: 久病缠身，
1: 已经是成了是
0: 吧？对，啊，各种药都给下，这两年下了不少药，是吧
1: ？呃，这两天没、哎、不，这两年没下什么药。我我觉得这个没没下药，没下,
0: 没
1: 下啊，呃，就是大病一直在吃感冒药
0: ，啊，基本上是这意思吧？对对对对。但是其实我们也看到、嗯，就是反正我是觉得这个一直在吃各种药，嗯、就是整个这个其实他现在基本上这几年确实在吃老本，嗯、所以我说理解奥迪人家。想重新再再再找个合作伙伴的这种的哈、啊，就确实已经到了真的是吃老本的了、嗯。而且你看他占据的最好的这个条件，但是这点儿这个。合资公司没有赢，没有哪个说迎来都是他们最好的发展时期啊。嗯，这个当然一峰还行，嗯、人偷摸的、低调的，人家就赚大钱嘛。人家这个偷偷摸摸，对对对,对,对，人家就是低调赚大钱。人家也不非从来一峰也不是一个特别热闹、好、嗯、这个宣传的这么一个公司。但我们眼见着奥迪就是在最近这几年、嗯、由第一现在滑落，应该第三了吧？今年的差不多吧、嗯
1: 。但是因为随着随着后来这个风波停了，大家、嗯。包括徐留平入主各种。嗯又往上赶上了一点了，就是掉的不太厉害
0: 。对，是掉的不太，就是确实是掉的不太厉害。害。就是现在这块，我觉得是那个有好转的迹象。嗯、前两天奥迪那个，他们也组织一个媒体交流会，因为我也看到他们，其实在这两年调整还是很迅速的是。是。因为汽车企业跟其他不一样，调整起来它是需要一个时间周期的、嗯，因为产品需要周期嘛。嗯。你还是需要有好的重量级的产品跟策略推出来的。是。那我看到，反正他们这个交流呢，我感觉还是能看到他们。内部做了很多努力、嗯，有很大变化。明年我还挺期待奥迪能有一些全新表现的啊。嗯嗯嗯、但是确实是，就是整体的这个，我觉得一汽处在这样的一个就是对困困,对对困最最、嗯、最最最最最坏的这样一个状态里的，已经是、嗯。那么最好的时代呢，就是已经面对这样的一个情况了。那徐留银、徐留平再去的时候，他需要他就是变。因为你知道，过去其实面对这样的一个大象的时候，你去了之后，第一你是先不敢变，不敢动，是吧？不敢动，就很多人到那儿不敢动。嗯。再到那儿时候，发现不能动，对，吧？深一点是不能动，是吧？对。到在第三个状态是动不起。对。因为你真动了，有可能把自己动走了，都有这种可能性。对,对。但是我觉得徐立平现在处在一个时代呢，就是到这儿他可以动。嗯。对于他来说，所有的变化。都是常态，而且所有的变化都是应该的，就是大家能接受它的变是。但其实你知道，对一个大象去这个就去去动这个大象，呃、其实它面临大象转
1: 身。
0: 对，当然它面临的问题，嗯、就是它它变这事儿大家都能接受了，嗯、但是确实是那其他的那怎么让它变了各种的、嗯，我觉得它面临的困难是非常大的。所以你知道我上那儿去，我觉得，呃，说百废待兴有点夸张啊，那个但是
1: 基本上也是对，但是。
0: 因为你知道，其实红旗的这个，我觉得过去的留下来的它的这个整体的这个，从产品的这个布局啦、研发的布局啦各方面的，我觉得，呃，确实是这个相比较其他的这个会有一点落后，我觉得是啊。我
1: 形容、嗯、我形容徐瑞平在一期的改革，包括红旗，
0: 嗯
1: ，就是说他不是在一张白纸上画画，嗯
0: ，啊对
1: ，一张纸已经画的已经很难看的一张画了，是吧？嗯，但我形容他是把画。把纸翻过来了，翻过来还有一张白纸，他重新画。
0: 所以，他现在面临的问题，是说不破不立啊。我觉得他去了之后、嗯，其实包括全体起立了，从合资企业到自主品牌，他、嗯、都在破。是，嗯，我们看到破，然后其实现在对于他来说，关键是立。立什么？怎么立？其实立什么这块我们已经知道了，他立红旗,红旗。但是怎么立？其实对于他来说，仍然是一个非常大的压力。嗯、呃，我觉得我也挺期待一月八号这个。
1: 品牌战略发布对，品牌战略发布的，嗯、
0: 但是我觉得，哪怕是一月八号品的牌战略发布的话、嗯，其实它也只是它第一阶段的，刚刚刚刚第一阶段的一个工作的这一个、嗯、呃一个小不叫总结啊，第一阶段的这样一个给大家一亮亮相吧。是，因为也有人说说你看徐雷鸣去了一期之后那么愿意出来亮相什么之类的哈，嗯、但我说我说他必须去亮相了。因为现在需要他来提振一
1: 汽的士气，他代表的一汽啊，
0: 对提振一汽的士气，让用户对他是有信心的，嗯、让媒体对一汽有信心，我觉得是这样一个状态。你像早
1: 年，嗯、我们不得不又说到李书福了。早年李书福说没什么钱，嗯，也没什么钱打广告，嗯，不断的出来现身说法。记得吗？那个时候，因为他是品牌
0: 代言人、啊，他品牌代言人、啊嗯，所以其实我觉得徐六平可能他马上就、嗯、他就应该是红旗的一个品牌代言人、啊。但是呢，因
1: 为像李书福，他是民企，所以出来说呢，大家觉得啊，这是他的企业是吧？嗯。那么对于国企来讲的话，很多这是不是个人出风头啊？就有各种匪夷所思的这种这种议论。嗯。嗯
0: 但是我觉得，其实不过他，我就说嘛，他到了一个必须自己出来的时候了。是。就他他自己必须走向前台了，所以我我自己的观点啊，我觉得。我很期待一月八号，但是同时我也想说、嗯，如果说有看咱们这期节目的，就是大家也不用对，嗯、或者说也不要对一一月八号这个发布会做特别大的期待。说万一低于一点你的预期了，各种的声音就出来了什么的哈。嗯，我觉得因为他只是对，因为我认为啊，这个第一呢，他只是这几个月的时间的一个第一,一个一个，就是他需要给大家提振一下士气。他、嗯、第一次出来给大家，或者第二次,第二次也算第二次出来给大家提振士气。九月二十一
1: 号的红旗的 H 七的对新 H 七上市。对，但那个时候
0: 吧、嗯，其实是特别紧凑的一个了，嗯、已经是、嗯、对对对是吧？那这次呢，我觉得算第二次，也算是给提振士气。那其实真正的策略、战略，它可能真的需要一段时间才
1: 能体现出来。这个我怎么形容呢？就相当于是以前的是一个一个人啊，嗯，比如说我们要在一个起跑线上，对吧？嗯，在一个起跑线上开始跑。嗯、对于红旗来讲，或者对于一汽来讲，之前离这个起跑线很远，对。他现在只不过是努力的把这个病人弄到起跑线。取道线
0: 其实也还还没到我自己头，你觉得
1: 还没到，但、嗯、但是他努力的这个往那个方向走，对对。嗯、也就是说，他因为历史欠账太多，嗯，但现但现在我觉得最最近这一些动作，我们看到啊，前两天看、嗯、你说呃，红旗有成立了粉丝团，叫骑士团是吧？我那天就
0: 在一起呢，哦，在一起哈、啊，嗯，
1: 然后还有这个，你像呃。小仪器要给这个摩拜那个那个未来的这个出行那个汽车代工，对吧？嗯，嗯这个这个思维还是蛮先进的啊。我、嗯、包括这个，呃，就是跟呃徐留平商量以后，跟那个很多的这种互联网造车企业的这种沟通。对，跟什么华为啊，跟、呃、百度，啊，跟什么很多，对，还、啊、
0: 腾讯。我刚才说那些、啊，我就是陪同我们的那个，我们公司的 VP 去上那儿去做那个车联网方面的合作沟通。啊啊、而且其实一汽是特别主动的、啊，因为海洋总咱们也都认识这么多年老朋友了，从一上任就开始，呃，大家就开始有了沟通了。所以时间凑上之后，马上大家去做的沟通。嗯
1: 嗯、是，所以现在这个整个一汽。所以今年我觉得叫重大新闻，就是徐留平入驻一汽带来的这种改变，嗯、对啊，这种把一艘一艘船等于重新调整了方向。嗯，本来大家认为这就是个泰坦尼克
0: 了
1: 。嗯，啊，就等着一起沉呗，有这感觉、嗯，真的有这感觉。反正
0: 我我是觉得啊，就是，所以我为什么说大家呢？就是一月八号的时候，我希望大家还是对他宽容一些，不管是对徐留平还是对红旗，我觉得一月八号宽容一些。包括红旗这个品牌，说它的品牌价值一百二十四亿哈，嗯，就大家把这帽子给扣这儿了，嗯，但是这个品牌它从来都是作为一个形象出现，没有真正的去大众化过。以前就
1: 这么多年品红旗啊，大家大家都不愿意提及了，嗯，而且这几年确实也是销声匿迹，基本上不在。呃、嗯，说什么？其实我是觉得，
0: 就是红旗这个品牌吧，嗯嗯、太太贵了。大家为了这个品牌吧，确实每一代一汽的这些人啊，我觉得真的，咱这个不可否认，嗯、每一代一汽人都为红旗这个品牌啊做了不断的去努力了。对，就是努力的时候，就大家，嗯，嗯这个使劲。今天我要修腿。明天我要拽这儿修胳膊了，后天我要在那儿拽这儿修修修脑袋了、嗯。你说挺对，就大家各种拽，其实可能反而对他的这个身体没有起到真正实质性的这种强壮的作用
1: 。现在你说许立文是不是个老中医，在标本兼治、嗯？呃，可以这么讲，其实怎么讲呢？就是说整体的。嗯来来看这个病，而不是说头痛医头，脚痛医脚。
0: 其实是这样的，就是我觉得现在是不是其实时间短了，看不出来啊。但是，我期待他是做一个说能够标本兼治的这样的一个人。当然，红旗说他的这种、嗯，呃，就是红旗的，咱不说叫复活也好了，或者叫什么也好了。我觉得他可能真的说，说实话，他可能需要至少需要。一年的时间，因为你
1: 太乐观了，一年不行，至
0: 少需要就是你让他有感觉，稍微有一点、嗯，至少需要一年时间。为什么我是这样一个判断呢？是因为我学汽车的，我知道这个车一款车啊，其实从它那个开始造型开始，前期的调研开始到生产出来大概四十个月，但是它这车能就是到这个车生产要上生产线之前九个月的时候。这时候是彻底不能动
1: 了
0: ，嗯，对。因为所有的模具端，但是在这个期间里呢，这几个月里，可以进行微调，但是大调整已经没有
1: 了。现在对于红旗来讲、嗯，既有的产品它肯定是就是嗯，把质量提上去，把质量提上去。那么未来的产品，我比较就是说惊讶的就是应该了解到，就是红旗的未来的新产品很多都是要就刚才我们说的电动、智能、网联往这个方向去。对，我觉得、哎、这,是这个很厉害啊。嗯
0: 、对我希望它能够、啊。能够亲民，但我不是说接地气我希望它能亲民，甚至我希望红旗能做到说，让一些科技互联网公司的这些人，就让一些科技范 IT 的人能接受这款车。所
1: 以电动智能网联就是亲民啊。之前的话都是。就我希望它能
0: 科技范儿、嗯
1: ，科技范对
0: 它，它身上代表的，我觉得红旗应该代表的是高品质，应该是科技范是精英
1: 。对，就是我，我
0: 觉得应该是这些的。的豪华。对，就是应该是这几类，嗯、然后让大家觉得就是。是至少能让这些 IT 的这些精英们能接受这款车，我觉得它算成功了。所以这个方
1: 向、嗯、现在立的这方向，我不知道一月八号会不会这么宣布啊？嗯。嗯但是我觉得一，他现在有 L5 这种这种六百万的，再把品牌像塑造成劳斯莱斯这样嘛、嗯，高高的在上的，不叫高高在上，至少是就是说，买这种车的人已经就是说。不是表示你有钱，嗯、而是钱不算什么、嗯，重要的不是钱了，嗯，是另外一种意义，嗯、是吧？对。那么刚才讲的，嗯、如果说往电动、智能、网联这方向发展，那么这个时候真正的叫亲民、亲时代，嗯，亲近这个社会，嗯、亲近这个真正的市场，嗯、所以不把自己再吊起来了
0: 。对，我也觉得是。所以就是说，我说，当然大家也别对他太苛刻，因为这个。嗯汽车跟其他还真是不一样。其他的说你这个产品能快速调，那个你说营销策略能快速调，但是汽车这个产品调起来它是有、嗯、有有固定周期的啊。所以
1: 这个叫三到要三到五年，嗯、三到五年对差不多、啊、嗯。所以这里头有另外一个话题，你像完
0: 全算四十个月嘛、啊、嗯
1: ，呃。由徐瑞平入主一汽，又把一个话题说出来，就是说几个央企要不要合并？嗯，呃，去年一直是说一汽、二汽要合并，或者叫一汽、东风要合并。嗯，那么现在这个又把长安加进来了，嗯、说这这三家是不是要合并？因为最近就是怎么讲呢？已经一汽跟东风两家有一些战略合作，签署了这种协议。嗯、方
0: 他们三。现在三方
1: 又签署了协议。对。啊，然后三方围绕着三方又成立一个国企研究院，这好像好几十家企业一起成立了。对国家级实验室吧，我,我认为应该是这样的。但我认为呢，这个三家呢，就合并的可能性，直接合并可能性不大，但是会在一些，嗯、呃，前沿技术，甚至在采购协同各方面，有有点可能联盟性质，可能可,能可能会有我。我是
0: 觉得呀，没必要去合并。我自己是觉得，生、嗯、吞
1: 活剥的合并肯定是不行的。因为我是
0: 觉得没必要合并，但是大家呢，可以有一些，呃。优势互补，嗯，是吧？第一有一些优势互补，另外呢，我觉得大家可以，嗯，其实有一些节奏上的，可能大家稍微的有一些大家那个协同嘛，嗯、我觉得是，是嗯、就是呃，包括一些车型上的这一些协同吧。例如，我是觉得啊，呃，就省得资源浪费太多了。我觉得都是央企，嗯、我觉得就没必要做一些资源浪费了。嗯、例如那个，嗯，那个一汽，你在这个。嗯嗯这个重卡上做得好，是吧？嗯嗯、那 OK， 那其他的这个说长安在说我在重卡上的这个不如一汽做得好，我也没必要非在这块去发力了，是是吧、嗯？你说这个说就在不同的细分的市场的车型上，那大家没必要，可能我觉得过去的这种重复竞争，其实大家可以有一个战略的协同性。
1: 他们现在就是在面向未来的很多新产品、嗯、对新,产品新技术上,技术上、
0: 嗯、对大家有一些协同、嗯，甚至因为毕竟是央企嘛，嗯、我倒觉得其实我一直觉得，例如像智能汽车啦、电动电动汽车这块了、嗯，像这两个比较未来的这个前沿技术上的研发上呢，我是觉得三家其实应该是协同的，嗯、成立一个国家级实验室没什么不行、嗯，我觉得。所以现
1: 在以前。就我我认为就是一汽跟东风的文化氛围或者是气质很多类似嗯，嗯，长安呢是另外一种兵工风格，嗯、然后呢，徐瑞平入主一汽以后呢，他把长安再加进起来呢，就因为他本身长安出身，嗯，啊，所以说能够把这几方面，啊、呃、协同可能性，我觉得都加大了，嗯，加大了
0: 。对，现在来看的话，我觉得啊，呃，我感觉就是，其实你看这三家央企，他们三个。董事长之间啊嗯嗯，其实这个关系我都觉得非常微妙，非常有意思。谁都跟谁能产生直接的关联，对，而且谁都能跟谁这个所掌控的这个企业有直接关联。是，我觉得从政府的这个在这种设置跟安排上，其实也挺有意思的。是，所以我是觉得现在这种安排呢，其实是把三家协同。那、这个协同的可能性有做到最大了对，对，过去说协同，我觉得顶多是面
1: 上一个协同。你说徐平三家，家徐平三个企业都待过，对,对吧？嗯，朱岩峰是一汽、二汽都待过，对。徐德平是
0: 长安跟那个一汽，对、啊嗯。所以这个
1: 确实很有意思、嗯嗯。对，而
0: 且再加上这三个人的性格各有不同、嗯，我倒觉得把这个协同的这个或者互补的这种可能性，未来倒做大了、嗯。我觉得这是挺有意思的一个事儿、嗯。这这盘棋，我觉得从。这个政府下的这盘棋倒是还是很有意思，比较有意思的。思所以中国
1: 中国汽车有几个徐、嗯，真的有意思啊！啊、嗯，这确实是啊、呃嗯。对，然后现在还有一个徐，就是徐徐和仪、嗯对。对，徐和仪老
0: 徐，呃、这是这叫老徐的人
1: 咳咳。这个这个老徐，嗯、呃，那个我就管徐瑞平叫 Mr. i s t 徐。嗯。这个徐和仪叫老徐，老徐他这个今年实际上大家可能也忽略了一个动作，嗯，就是他把北汽威旺。啊，从北汽股份拆出去了，拆到了跟，啊、跟昌河咳咳组成在一起，嗯，变成一个新昌河或者大昌河体系，嗯，我觉得这个是对于，对于威望也好，对于昌河本身的救济也好，我觉得还是有帮助的，嗯，这这个，因为这也是属于内部的这个怎么叫并购重组，嗯
0: ，因为我吧，我就是。在北京学汽车，嗯，那个时候最理想的企业就是进北汽，嗯，所以北汽这么多年呢，一直关注是比较深的。过去也写了很多北汽的稿子。对，呃，我个人是觉得，我觉得老徐还是一个很有魄力的这么一个人。是，是就是，呃，不管是从他刚一到北汽的这种，包括到最后去推动，嗯、其实说实话，当年的北汽可能。跟现在的一汽都会是有点类似的这种的，嗯、他而且当时北汽是多小的一摊啊，那、嗯、其实是把这个摊子现在做大了。对对，我觉得就是他还是非常有魄力的这么一个人啊，是因为包括性格上，我觉得我我也很喜欢他性格，因为性格他也是一个很有魄力的这么一个人。所以
1: 说他运筹帷幄这能力还是很强。嗯，所以今天对于北汽集团来说，整个还有一个是就是福田的、嗯、王俊玉、嗯，呃，相当于就是。辞辞掉了总经理这个，对总经理的职位。然后新一代的这个接班人上来了，嗯，这个对于北汽集团或对于福田汽车也是一个大事儿。这是二零一七年的。我觉得就是我经常
0: 说，我说如果说等到说，不管宝沃这个品牌成功不成功啊，嗯，这个等将来中国汽车汽车历史历史上也一定会给宝沃这个品牌给福田留下浓墨重彩的一笔的
1: 。啊，您说这也是一个
0: ，这也是一个中国汽车行业的一个。神一般存在的这样一个品牌
1: ，嗯、我我
0: 希望它能成功啊、哦嗯！我觉得现在它也面临的一些困难、一些问题
1: ，我希望它能成功。因为说到宝沃，就说到宝能了啊。宝能前段时间就一直说收购这个观致，对观致控股观致吧，对啊，基本上已经入主了，已经入主观致了、啊。然后呢，呃，我了解到宝能啊，他是很有雄心。作为一个金融资本，刚才又说到开开头那个了，就是这种非实体资本进入到了金、嗯、实施体验了。
0: 对，宝能的金融还有一个特点宝能是险资。险、嗯、资、嗯、啊
1: ，所以宝能它入股了官子，宝能还要入股，宝沃。嗯。不知道你知道不知道这事儿？我
0: 已经听说了啊,啊
1: 。而且是入股宝沃以后还要入股一家，然后他他这个操作方法就很有意思，呃，人家说你一家还忙不过来，为什么搞几家？我觉得他这个。嗯它有平台战略，有这种大思维。哎、呃，其
0: 实我跟你说，嗯、因为我知道的，啊，宝能会在几个领域去做布局。嗯，这个汽车制造业是一个，另外包括低速的航空这块的，那、嗯、那应该是叫什么专业术语？我这不知道，反正就是民航的低速航空，这个区对区域的那个嗯,嗯通用航空这块，它也是有布局的。当然还有另外两个，它应该是在四大板块都做了这个布局了。嗯、汽车是一个，因为它险资嘛，嗯、其实宝能还是说实话是非常有钱的，人家是拿着巨量资金要入主到汽车行业的，就光一个观致肯定不能完全符合他的胃口嘛，而且他也要做这个，我觉得要做几点布局吧。包括我知道，其实他们也在跟一些，呃，之前跟一些汽车电商平台也做过一些这个。啊，这个投资并购的一些沟通都，嗯
1: ，所以说这个是，说这这个时代是很有意思，嗯，各种的势力都在纷纷的在汽车业啊摸爬滚打，纷纷进入。
0: 对，我觉得反正有意思的就是说，嗯、他不像人家说那个，你看，其实他进入到传统制造领域里边啊、嗯，这个入主这些啊，其实那些企业第一呢负担比较重，第二审核对他的审核条件各种的也都是比较严苛的。其、就、实、是、我我觉得有意思就是他没有去。投资这个造车新势力
1: ，呃，他这个、嗯
0: 、反而切入的是这些
1: 传统制造这个领域，因为他省得、嗯、省得啰嗦了，嗯，因为这些企业都想再转身，特别是像观致、嗯、是吧？再不转身，他，呃，非常难受了。所以是这么看来，就奇瑞今年是甩了一个包袱、嗯呃，这也是奇瑞的调整、嗯，啊
0: ，对，我觉得奇瑞就是如果这样说的话，其实，呃，说到这儿啊，我们就可以说，我认为。急需调整，或者是我对他们还既有期待的两个自主品牌，一个是奇瑞，另外一个是比亚迪。嗯，对我觉得这个比亚迪自己走了这么不叫弯路了哈，我觉得自己。这真是自己颓了两年吧？
1: 那不知道弯路叫什么路？对，
0: 对他其实也没走弯路，他这两年他就是传统燃油车都基本上不作为他的宣传和重点了，完全去做电动这块的。但是其实市场这两年传统汽车这块他是不应该放弃的，在过去那两年里面
1: ，这里头涉及到一个就是敬畏汽车的问题，因为汽车是比较难造的。对，就是说我们无论是造传统车还是造新能源汽车，必须要做到汽车级。做到汽车级这个难度确实是相当大，所以这几年的话，呃，很多的，就是你不用找很多造车新势力进来要敬畏汽车，嗯，但很多传统汽车本身也得敬畏汽车，因为特别是中国的很多自主品牌汽车，它并不是说我一直一直贴着一个传统汽车标签我就敬畏汽车，不是这样的，嗯，所以这个因为以前都是拜或者拜中国巨大的汽车市场所赐，嗯，所以它能够随着潮水、随着风口能起来，是吧？所以现在这这这个时代不一样了、嗯。对
0: ，但是你知道，我认为比亚迪那早期，我认为比亚迪跟五菱都有相似之处。嗯，当年比亚迪为了打造一个 F 三，那是磨了多长时间？这、嗯、磨了几年，嗯、是吧、嗯？那个你看五菱为了。磨这个宝骏一次又一次的推迟上市，嗯嗯、其实这你看，用心去磨的车型真的是都是出出来都是成功的，是吧、嗯？都把这个企业真的带到一个新的层面了。对，现在呢，我是觉得比亚迪这两年啊，传统汽车这块没有做好这个营销，在电电动车这块，其实本来它应该是中国电动汽车的鼻祖的，嗯，是吧？嗯、那当然，它现在本身它量也是最大的这样的一个，应该是最大之一，它都不是最大的了吧？好像是，嗯
1: 。就前列吧，
0: 对，算前列，但是所，但是我我认为它本来应该是鼻祖，我觉得它应该是更好的，但我觉得在电动车这块的，呃，布局它也没有做的特别的。他想
1: 了，因为他我觉得啊，他它怎么讲呢？他这个触角伸的比较广泛，嗯
0: 嗯，所以我我现在就是我。这个叫什么呀？呼叫比亚迪的觉醒
1: ，我觉得他是有
0: 这个实力的。我觉得比亚迪这个企业，我发自内心呢也还是非常欣赏的啊。我觉得就是真是呼叫比亚迪的觉醒吧，比亚迪汽车业务的觉醒，呼喊嘛，对,对，呼喊一下他觉醒吧。我觉得这个，另外呢，我觉得奇瑞这块呢，呃，呃,呃，我觉得这个，反正这,这这这一年多，老尹的声音偏少一点儿
1: ，要调整。我认为老尹他想去幕后让。呃，陈总陈安宁往前台，嗯、然后把贾爱全当了销售总经理，怎么的、嗯？包括现在奇瑞这把路虎整体还不错，所以整、嗯、整体七七八八，我认为幺零七年奇瑞也是静悄悄的进行了一个调整、嗯
0: 嗯。对，就是我，所以我也说嘛，我也在这个。呼喊奇瑞的觉醒、啊，<笑>其实我认为这两个企业，我认为是要觉醒的企业、嗯嗯，就是在这么好的这个不叫市场，其实是市场不好的时候，市场马上就不好了，对,对,对，马上就不好了、嗯，甚至就是在该好这两年，他们没有完全享受到好，而我们看到跟他们同期的吉利现在已经好成这样了，呃，我我觉得他们应该是跟吉利一样好的、呃，我认为奇瑞也、啊、也
1: 也也醒了吧，啊、对
0: 我我认为应该一样好的，嗯、所以我认为、嗯嗯、这个。希望早点看到他们的这个朝气蓬勃吧，这个再能说发出新芽来，再做得更好。所
1: 、嗯、以说今年啊，再说到二零，因为二零一六年马上就倒计时了啊，二
0: 零一七年马上到。啊，二零一七年、嗯，
1: 我怎么老说二零一六年呢？这个还是念旧啊啊，二零一七年马上就倒计时了。然后这个过程当中，实际上我们在注意到今年有这个一直在说的汽车品牌销售管理实施办法，终于在二零一七年改了。变成了汽车销售管理办法、啊，嗯啊，然后呢，就是打破了这个品牌授权、嗯，对吧？我不
0: 管品牌，嗯
1: ，打打破了品牌授权，然后呢，这个汽车经销商面临的各种可能性、啊，嗯啊，呃，但是呢，但是呢，大家就是这里头还有一点做，呃，有一点啊，就说这个呃，经销商必须明码标价，不可以就是成加价销售啊，嗯。但这个我我觉得很多卖得好的品牌。也做不到，做不到，这个就就就我来做不到了，做不到啊。嗯，但是呢，他做得到的就是说卖的不好的这个经销商，他开始卖别人的车，有很多都在动这脑筋，是不是？嗯，嗯对嗯。然后前两天呢，就根据这个，呃，这个这个变化，我也我接触了很多的零部件，呃，供应商，包括也很也还有很多这个维修商、嗯、经销商，包包括就是这种维修商、嗯、快修连锁，他们也都。在迷茫，因为我一直我们刚才前面讲了许许多多涉及到汽车私化的方面、嗯，对，他们已经感觉到这个潮头，或者说对于他们来讲风口已经失去，潮正在退潮。为什么？如果大量的电动车，嗯，那么他们这种传统的这种维修保养要失去。如果说这个智能驾驶，他们如果说呃都都不出事故了，是吧？他们的钣金活到哪去来？所以他们都在都、嗯、对于未来。都是忧心忡忡、嗯，啊，所以这个是非常的，
0: 对，其实就是整个汽车的这个渠道，咱们都叫渠道嘛，嗯，嗯其实我觉得渠道也是正在发生悄无声息的变革。呃，过去呢，说实话，汽车之家跟易车他们这些垂直的汽车网站，过去呢一直都是高举大旗，要这个不管说是颠覆渠道也好了，或者做新渠道也好了，大家都对渠道这块还提的很多。但是现在其实提的少，并不意味着说是它没变。我觉得现在恰恰这个渠道现在在一个非常巨变的过程中。一个呢是整个这种渠道的这个服务模式在变，嗯，另外渠道的盈利模式它也在做新的探探讨，嗯，就是它的利润了，新的这个盈利模式了，就大家要做这个转型了，是吧？是，对我觉得不光是销售的渠道，包括维修的这些渠道，关于渠道就指的是咱们四 S 店、二 S 店，指的是这些渠道。就我觉得，嗯，其实应该是今年是一个很明显的这样一个变革年。再包括其实我觉得未来的这种。他说送车到家的这种的模式啊，其实特斯拉早就这样，嗯、包括沃尔沃那个他们一出来，沃尔沃说在美国他们早就这样了，什么之类
1: 。包括阿里对的所谓新零售，在、嗯、上海是无人卖车，呃，对、啊，嗯。但是
0: 我我是觉得呢，就是这个呢，短期内它不一定说是在中国这样渠道就盛行流行起来了，嗯。但是它对渠道的这种触动和对渠道的这种，就一针下了。它会给这个整个渠道带来变革的，因为它是对用户的这种模式的一个转变
1: 。所以现在这个时代的变革特别厉害，嗯、是全方位的，不光是对经销商，嗯、也不光是对维修商。嗯、实际上，再回过头去，实际上对汽车制造商本身，嗯，因为大家担心未来智能、电动、无人驾驶以后，可能就汽车会大量的减少、嗯，共享化了嘛？对。然后呢，也不需要维修汽车，嗯。呃，汽车的传统的汽车厂可能就沦为代工商。嗯，整个这个世界上真正或者叫汽车行业，或者叫跟汽车行业相关的这种行业，赚钱的是什么？系统的这个提供商，就操作系统提供商、平台的运营商，比如说未来可能就是几个大型的汽车运营公司在运营。传统的车厂就变成代工商了，所以刚才讲为什么大众或者为什么宝马，他要说我要是移动出行服务公司啊，嗯、都是在做这一方面的一个。一对我
0: 倒觉得没这么悲观，但是整个的整车制造的这个公司啊，未来它可能更多的其实是一个出行服务的综合服务的这样一个提供的这样一个公司了。嗯，嗯就是它的利润点可能，呃。不是说在制造这个环节了，它的利润点可能在出行服务这块的一些利润点了去做的。所
1: 以说像对接用户需求的，吉利说为什么要做曹操专车，就是有这方面的考虑啊、嗯。所以时代的变化是特别的激烈，嗯、任任何一个人处在中间啊都没有办法，就是说自拔或者叫没有办法就不顾及呃这个整个社会的这种趋势。所以今年呢，嗯、我们几月份啊做了一本，嗯，你们看了 s a 传统汽车啊。这是实际上是斯坦福大学的一个报告。嗯，那么这本这本杂志出来以后啊，这是几月份啊？这是八月份。出来以后，呃，何部长、何汪远部长啊，嗯，他跟我说过两次说，说不要这么刺激啊，是吧？嗯，这传统汽车还有很长的路，他可能他理解可能还是传统内燃机车那种、嗯、那个角度，但我说的啥是传统汽车，是指就是说未来的电动、智能、互联、共享。嗯会导致传统汽车的这种模式，不光是动力整层的变化，而是整个商业模式都会发生剧烈的变化。因为很多人讲，他说，呃，要不要电动车，市场说了算。那么这本书上很呃，这本杂志也不知道，我们的这,这叫《穆克》，具体的讲了，就是当智能电动无人驾驶到一定阶段的时候，它所产生的成本优势是现在的传统燃油的成本的十分之一。嗯。那么作者说了，任何一个行业，如果当它的成本只是以往成本十分之一的时候，没有理由不发生巨变。对啊，所以这个具体的，所以我们很多人如果想看，就看看这本书、这本杂志啊。这个我可能算是一个广告啊。我啊对
0: 我回去要好好学习。那我这个、啊、对我送给你啊。谢谢谢谢，谢、嗯、我回去真要学习、嗯嗯。然后我的一个观点呢，我是觉得。我也提一个新四化，嗯，我觉得汽车整个这个产业未来的四化，它一定第一，首先围绕用户，以用户为中心。新的四化应该是什么？第一个，我说，的是整个的系统云化，就是包括你的从制造到营销，甚至到用车的环节，全部上云，嗯，云数据、云存储，整个的这个一定是云处理的这样的一个，是云化。那么另外一个呢是，那个。营销内容化，这个咱们在这个领域知道哈、啊。我觉得一定是要有这些好的这个，就是能够打动用户的这些内容的这个营销、嗯，它才能真正的实现高效的转化。嗯。那么另外一个呢，我是觉得还有一个呢，就是产品本身的你说的这个四化，就产品本身它的电动化、嗯、智能化、网联化、共享化的发展。嗯。嗯当然还有一个呢，我是整我觉得整个汽车的这个它是要整个的这个汽车产业它。使用的时候，它是一个场景化。其实要把线上线下的这些使用场景全面进行打通，而且通过这些使用的场景，能够更智能的来服务它。嗯，就例如，那你的使用场景，过去它仅仅是一个开车的这样场景，未来的场景，你可能想它是一个智能化的汽车的时候，它能自动驾驶的时候，这种场景下它是一个什么样的？其实它是要智能连会连接起来的。所以我觉得是云化、内容营销化。然后整个的这个使用场景化,化，再包括产品的这个你的这个四化,四化，
1: 嗯，也就是说，无论是多少化，但但是我们现在正在处于汽车行业的一个巨大转变的前夜，对应该这么讲吧？是这样。虽然我们是在一个二零一七、二零一八的交替的这个时段、嗯，但是我相信，呃，未来会更精彩。因为二我我们盘点了二零一七年的很多事情，嗯啊，可能还有很多遗漏的，但是确实是，嗯，很精彩。嗯但是明年我相信会更加精彩，因为各种的较量可能明年还要进一步的发酵、发生啊。嗯，我们我觉得很期待这个二零一八年汽车业的变化，因为汽车不光是关乎汽车这个行业，汽车作为一个大型大型的移动是吧？嗯，智能终端作为一个数字空间、一个储能终端，它代表了这个各种可能性，会把无数的人都连接在这一起。嗯，所以我我期我们期待。二零一八年会更加凄惨，对，而且我是、呃、不是更加凄惨啊？更加精彩啊！更、哦、精彩的车的。我我
0: 是觉得呢，嗯、我认为啊，二零一八年的中国汽车产业一定会特别热闹。嗯，有传统汽车的这个，呃，大家的古劲前进，也有我我在互联网公司，我只要互联网公司在汽车领域的介入，嗯、当然我们还有这三百一十四个这个造车新势力的这个切入。我之前，我说，我说那个只剩一家，这个我说，目前现在这三百一十四家造车新势力，我觉得十年之后就只能剩一家，但是明年一定是这样一个百,百花齐放的这样的一个一个年份吧？它也不叫百花齐放啊。我觉得到明年一定是一个一不叫明年，现在已经是一八年了，一八年一定是一个特别热闹的中国汽车市场。我自己因为学汽车，我觉得其实也挺幸运的。这个。正好赶上中国汽车市场发展最快速的这么多年。嗯、那在这十五年的时间里头，真的看了这个中国的汽车市场，就是都不叫起起伏伏了，是一路的在崛起，到现在为止，一路的
1: 高歌猛进、嗯。对
0: ，在这里边我们看到了这里边的，首先看到产品，看到这个行业里的人经历了这个行业里的事儿，哎，也经历了一个又一个有意思的这样一个阶段。所以我我是觉得。一八年中国汽车的整个这个产业会特别精彩
1: 。嗯，因为实际上我们想说的话还有很多很多，呃，因为这个市场开始变得凄惨哈。嗯，但是这个各种人啊事啊会更加精彩。对、嗯，包括我们说到了呃人事方面有很多人、呃，造车新势力的人，呃是来自老旧的传统车势力、嗯，也有新势力的进入传统车企，各种的，各种的这种风云际会啊，明年。明年来一八年了啊，又会更加的精彩，所以祝大家一八年啊，这个工作顺利啊，事业精彩
0: ，啊、嗯，也希望一八年我们所有的汽车人都能够，呃，工作顺利，万事如意。